0: Chaque étudiant, un jour ou l'autre, a été confronté aux interrogations surprises. Mais vous, qu'en pensez-vous Est-ce un bon moyen pour inciter les étudiants à faire le travail demandé en dehors de la salle de cours Dans cet épisode de Pédagoscope, nous parlons d'évaluation surprise et de la littérature sur ce thème. Bienvenue dans cet épisode et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast voué à l'enseignement supérieur qui décortique enseignement et apprentissage et qui propose un nouvel épisode chaque jeudi. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres parce qu'on apprend toujours tout seul mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants novices ou expérimentés pour parler pédagogie et apprentissage. On y parle de toutes sortes de stratégies, enseignement, évaluation. En fait, on parle de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique. Et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. Oui, la solitude de l'enseignant est une réalité encore bien vivante dans les écoles et Pédagoscope se propose d'accompagner pendant une vingtaine de minutes, chaque jeudi donc, celles et ceux qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. J'ai la chance d'être professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, trois formules, des épisodes thématiques, des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, interrogations et donner suite à vos commentaires. Les personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec apprentissage et enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode En tant que conseillère pédagogique, je suis régulièrement confrontée à la situation des enseignants qui font des interrogations surprises et de leurs étudiants qui s'en plaignent. Bah, prenons pour exemple la situation suivante. Dans une université en sciences appliquées, un professeur de physique demande à ses étudiants de bachelor en première année de lire un chapitre par semaine du livre d'introduction à la physique qu'il a écrit lui-même. Bah, pour encourager ses étudiants à faire cette lecture hebdomadaire, la possibilité d'une évaluation sur le chapitre à lire plane à chaque rencontre. Quel stress pour les étudiants Ils ne savent pas quand ces évaluations auront lieu. Et tout ce qu'ils savent, et ils en ont été avertis en début du semestre, et c'est aussi inscrit dans la fiche de cours, c'est qu'il y aura trois brèves évaluations portant sur la lecture des chapitres de physique lors de la rencontre en présentiel, durant le semestre. Et que chacune de ces notes vaudra pour 5% de la note finale. Cette pratique, encore courante dans certains contextes, questionne. En effet, peut-on appeler ça une évaluation planifiée Est-ce que cette pratique est conforme à l'évaluation planifiée à visée certificative Donc, si nous reprenons la situation de ce professeur de physique qui fait des interrogations surprises pendant son enseignement, on peut dire que son intention est d'utiliser les tests surprises pour motiver ses étudiants à faire les lectures de semaine en semaine, pour les faire travailler régulièrement, en quelque sorte. Les choses sont claires, les étudiants savent depuis le début du cours qu'il peut y avoir des tests surprises au nombre de 3 pour 5% chacune de la valeur de la note finale. Mais que nous dit la littérature en pédagogie de l'enseignement supérieur à ce sujet en gros, ce que j'ai pu lire et ce que je sais de cette littérature-là, la plus grosse critique contre l'évaluation surprise est l'anxiété que cela engendre. Ceci a une influence directe sur la validité de l'épreuve. On évalue les apprentissages, certes, mais aussi d'autres choses parasites, comme par exemple la résistance au stress. Dès lors, on peut dire que la littérature est très clairement contre les interrogations surprises et pour des évaluations planifiées. Une évaluation planifiée doit comprendre la transparence, les dates d'évaluation, les critères d'évaluation aussi. Cela dit, le choix de l'enseignant de ne pas communiquer au début du semestre les dates précises d'une interrogation peut être corrigé par le fait que, par exemple, euh, l'enseignant spécifie comment il choisira les moments d'évaluation afin d'éviter l'apparence de l'arbitraire. C'est cet arbitraire qui tue. Par exemple, il pourrait répartir l'évaluation pourtant sur plusieurs chapitres de son livre de physique tout au long du semestre à raison de 3, 4, peut-être moins, présentation d'étudiants par cours selon un calendrier déterminé en début de saison. Il peut également inviter les étudiants à participer au choix du moment de l'évaluation. C'est personnellement ce que je fais pendant mes cours. Mais dans tous les cas, et la littérature est formelle à ce sujet, le moment de l'évaluation devra être connu de tous. Et par ailleurs, il est toujours préférable d'avoir une trace écrite de cette communication. Si on s'intéresse à l'évaluation, on peut dire qu'elle sert les deux fonctions suivantes. D'une part, aide à l'apprentissage et d'autre part, attestation des compétences. Dans la pratique, il arrive parfois que l'on fasse jouer à l'évaluation d'autres rôles non légitimes, comme par exemple l'évaluation sélection des étudiants et l'évaluation gestion de classe. Alors, L'évaluation sélection des étudiants vise à départager les étudiants l'effort des faibles, ceux qui font beaucoup d'efforts envers ceux qui font peu d'efforts, etc. On l'appelle aussi l'évaluation normative puisqu'on compare finalement les étudiants entre eux. Si on parle de l'évaluation gestion de classe, eh bien elle sert d'autres intentions. Contrôler la présence, contrôler la lecture et ou les devoirs plutôt que d'évaluer la compétence. Dans le cas qui nous occupe, le professeur utilise l'évaluation surprise pour gérer le travail à faire en dehors de la salle de cours ce qui n'est pas cohérent avec le rôle que doit jouer l'évaluation. L'évaluation ne doit pas servir à valider si les étudiants ont lu ou non les chapitres du livre de physique proposé. Et pour vérifier la rigueur du processus d'évaluation, on pourrait par exemple se poser les questions suivantes. L'étudiant devra-t-il simplement résumer le chapitre Ou bien sera-t-il appelé à, la, à le commenter ou à l'analyser L'étudiant devra-t-il être capable de mettre en application les principes de physique qu'il aura lus ou simplement de les décrire Est-ce que tous les étudiants auront les mêmes chances de démontrer leurs compétences Par exemple, l'étudiant qui est absent pour un motif raisonnable, eh bien, il va se trouver pénalisé parce qu'il n'a pas eu l'occasion de démontrer sa compétence puisqu'il ne connaissait pas le moment de l'évaluation. Alors si on résume, l'évaluation ne devrait jamais créer de surprise. Parmi ce qui doit être communiqué aux étudiants, il faut retrouver les éléments suivants. D'une part, l'échéancier, donc quand le test ou l'interrogation aura lieu, et d'autre part, la pondération, donc le poids de la note. Les critères, la grille de correction utilisée ou qu'on appelle communément grille critériée, et éventuellement le seuil de réussite sont remis et expliqués dans un délai raisonnable avant les évaluations. Si on reprend le, le cas des tests surprises, sur quels critères l'enseignant se base-t-il pour décider du moment auquel l'évaluation aura lieu les critères sur lesquels il peut se baser pour décider de la journée de l'évaluation, par exemple, ils ne sont pas communiqués à l'étudiant. Dès lors, ceux-ci peuvent penser que le moment choisi pourrait, par exemple, être la journée où il y, en a, où il y a le plus d'absents, ou alors parce que l'enseignant se rend compte que les devoirs n'ont pas été faits, les documents n'ont pas été lus. Et ça, ça donne une apparence de décision arbitraire. On ne peut démontrer l'équité d'une évaluation surprise, c'est-à-dire d'une évaluation sans transparence. Donc, pour conclure, on peut dire que si cela n'est pas justifié, comme par exemple, bien sûr, des exercices pour des pompiers, euh, là, on peut justifier un test surprise, si on veut bien. Mais, en réalité, il n'y a aucune raison valable et validée par la littérature pour faire des interrogations surprises. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.